0: Välkommen till Ordet och anden med Anders Hjärdmar. Josef är jag som är med och intervjuar här. Och vi vill vara med och uppmuntra dig att ta Guds ord på allvar. Stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Och ge dig en djupare förståelse av Guds ord. I vårt andra avsnitt så frågar jag Anders om en liten historisk genomgång av hur bibelsynen har förändrats de senaste 500 åren. Vi börjar med reformationen, ser vad den återtog och hur det har varit en linje av bibeltro från 1500-talet till framåt. Men vi tittar också på hur den sekulära bibelkritiken har vuxit fram. Vi tittar på deism, vi har den liberalteologin. Och historisk kritisk metod och andra sådana här begrepp som vi kikar lite på. Och det här är med att ge dig en förståelse för varför saker ser ut som de gör idag. Så välkommen att titta och lyssna. Hej Anders igen till ett nytt avsnitt här med anden och ordet med Anders Hjelmar. Ja men hej. Brevligt och få spela in ett avsnitt till och eh, vi ska ju dyka rakt in här tänker jag i det som är dagens ämne. Eh, vi håller på en lite grund, grundläggande saker här för, för den här programserien. Vi kommer fortsätta med eh, aktuella ämnen, eh, viktiga ämnen och det gör vi redan nu saker som är viktigt men idag då så ska vi tala här om eh, Hur det ser ut med bibelvetenskapen genom historien från 1500-talet till framåt i alla fall siktar vi på här för att det är klart att det påverkar väldigt mycket av hur vi ser på på bibeln och vad det finns för olika influenser och vad det finns för problem och utmaningar i våran tid. Det är inte någonting som bara dyker upp ur ett vakuum utan utan det finns alltid en en historia som är med och påverkar. Eh, och jag skulle vilja att vi börjar här idag då i, eh, i reformationen. Det är ju en, en häftig sak. Eh, Luther som är med och startade igång. Eh, Skriften Lena, eh, han uttryckte väl inte riktigt de här ah, sola skriptura och så sådär. Orda, grant och så noga. Men det är, väl, är det fyra sola eller hur är det man säger?
1: Ja, det är väl... Det, det, man kan diskutera det där och... Hur det är med själva, vad ska vi säga, källan, den exakta källan till vart och ett av de här påståendena. Det är klart att de fångar mycket av centrum i reformationen och det som är, ska vi säga, kraften i reformationen. Kraften i reformationen, det är egentligen att kraften i Guds ord frigörs. Det var som att den hade varit, vad ska jag säga, det som en sovande jätte kan man väl säga. Va? Den, den här kraften som på något sätt hade varit bunden i eh, mycket tolkning. Kanske froma fina tolkningar med goda ambitioner och sådär. Men där fanns liksom inte evangeliets kraft. Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Eh, som ju blev... Ska vi säga själva kärnan för Luther själv. Och, och det är spännande är också också att Luther. Han, han blir ju faktiskt förvandlad själv. Det är inte så att han sitter och läser några böcker någonstans. Och höll talas om en reformation. Och, ja men det där var ju spännande. Utan han, han ransakar skrifterna själv. Sitter och läser i saltaren. Och studerar. Och så hittar han ett påstående som... Inte alls stämmer med hans teologi. liksom Befria mig, Gud, i din rättfärdighet. Och för honom var ska vi säga, befrielse och Guds rättfärdighet varandras absoluta motsatser. Det var liksom: Det, det gick inte att förena de sakerna i hans väldigt välskolade intellekt. Han var ju en av samtidens främsta teologer, men Just där möter Gud honom. Jag tycker det är så vackert det där att Gud möter honom just när han söker Gud i skrifterna. För det var det som sen kom att bli, ska vi säga, den förvandlande kraften egentligen för, för hela Västerlandet. De som ville ta emot, och faktiskt även för de som inte ville ta emot, alltså Romersk katolska kyrkan, för att den har ju också omdanats. Utifrån i reformationen på olika sätt. Så det börjar med en man som har frukt en en, en, en allt för tung Guds kan man säga egentligen och som hittar evangeliet som är Guds kraftig till frälsning för var och en som tror. Och det blir mm. han säger det är Parisets port Säger han ju själv när han beskriver det här. Så jag kan säga på frikyrkligt språk, Luther blir frälst. Och i och med detta så kom en fantastisk utveckling igång egentligen. Man man behöver inte gilla Luther för att säga det. Man kan bara titta på Luthers verk. Hur mycket han skrev, hur mycket han producerade, hur mycket han berörde. Vi kan skaka dem och så vidare så ser man att här har vi verkligen världshistoria.
0: Mm. Och det är klart att jag får erkänna att jag kan ju alldeles för lite om lutter. Och jag kommer ifrån ett väldigt frikyrkligt sammanhang i min bakgrund. Och det är klart då kan man ju, alltså jag, skulle jag nästan säga att på ett visst så känner man ju att en sån som lutter är en gammal. Grottig gubbe som som levde för många hundra år sedan. Så det finns ju risk att man är lite för negativ i sin syn där. Men någonstans, Luther gjorde ju sig fri. Alltså han, mm. det är klart att det saker han säkert satt fast i vidare också som han inte såg. Men han gjorde ju sig verkligen fri från mycket bagage. Och och jag kan inte alls eh, nämna alla de här sola liksom. Jag kan inte ens min Luther och reformation så pass bra. Men skriften alena, sola scriptura. Och det är klart att reformationen tron betyder alena. väl ändå. Tron alena, nåden alena har vi också va? Och Kristus alena, solus Kristus. Just det. Ja det är bra. Men det, det påverkade ju mycket och det betyder mycket för, eh, för synen på Bibeln och Bibelns position, auktoritet, reformationen. Vi är det så?
1: Ja, ja. Först och främst måste jag säga det att Luther är otroligt sammansatt. Han var otroligt produktiv, skrev om alla tänkbara saker och det sprids med ilfart över hela, ska vi säga, den del av världen som han kunde beröra. Det var ganska mycket. Och han skriver ju också en del förfärliga saker. Vad det gäller judarna, antisemitism och så, Så där där har han ju definitivt en svag sida. Men när vi tittar på just Bibeln så är ju hans insats helt avgörande. De andra reformatorerna, de kommer ju så att säga i, i hans släptåg. Så småningom då förfina olika saker. Eller förfula kan man tycka. Beroende på vad man tycker om. Kalvinismen och sådär. Men, men i alla fall just den här eh, det här på något sätt omedelbara förändringskraften i Guds ord. Guds ord som inte bara är sant. Det var någonting som var självklart för Luther. Att Guds ord är sant. Det fanns liksom inga ingen kan naturligtvis om Guds ord sanning men Guds ord är inte bara sant utan Guds ord är en förvandlande kraft. Guds ord är eh, evangeliet är Guds kraft. Guds ord är evangeliet och evangeliet är Guds kraft till frälsning, till förvandling. Det är detta som är så unikt starkt eh, för Luther samtidigt som att han naturligtvis vad han gör det är ju att han, att han dammar av Paulus eller rättare sagt. Han tar Paulus teologi in i sitt eget tänkande och kommer då genom den teologin att sätta igång den här processen, förvandlingsprocessen kan man säga. Sen är det naturligtvis mycket mer komplext. Om man tittar på det och Det finns alla tänkbara aspekter på detta. Men, men jag, jag skulle vilja säga att här har du centrum. Guds ords kraft. Och det är faktiskt att the end of the day. Det det handlar om kristendom. Guds förvandlande kraft. Guds ords förvandlande kraft.
0: Mm. Och istället, det finns väl... Ett citat från Luther när han, eh, han är väl i något åskoväders och Och så ropar han ut att eh, hjälp mig, santa Anna, jag vill bli munk. Ja. Ropa till Gud liksom. Eller ro, ropar ju till Sankta Anna. Och det, och det tänker jag, det gestaltar väl mycket av detta Lutters förvandling också. Alltså det hade han väl aldrig ropat till ett helgon. Anna, det är det väl, är det Marias mor man säger hette Anna? Ja, Eller, ja, det är väl det va? Ja. Eh, och, och det... Blir ju väldigt mycket av det här bagaget av det katolska tänkandet, och traditionstänk och helgon och så vidare oh ja. som han gör sig av med.
1: Ja, man kan säga så att ska man beskriva det korrekt så är det så här: att Han bryter med det som är, ska vi säga, mest destruktivt i den romersk-katolska teologin. Däremot så bevarar han ju en del saker. Som man inte anser vara avgörande. Han har ett speciellt ord för detta. Adiafora. Alltså det, det gör detsamma vilket kan man säga. Och det, det gäller till exempel liturgin. Hur man har liturgin och sådana där saker. Där är han ju då så att säga. Fortsätter han i den tradition där han är uppvuxen. På många punkter. Men han förnyar också väldigt mycket. Men han förnyar nätvårdsteologin på väldigt radikalt och sådär. Han, gör, liksom, han inne på massor områden. så områden. Men centralt är det Jesus Kristus har gjort på korset för oss när han tog alla våra synder på sig. Och att vi genom tron på Jesus Kristus och på det han har gjort så får vi del av frälsningen. Så där har du och Norden har den här sola grad Det är Norden. Endast Kristus Jag jag för mig att det är det som är minst säkert så att säga vad det gäller äh, de där sola orden. Men äh, det är tvi, ingen tvekan om att det är endast Kristus för, för Luther.
0: Mm. Och vi är otroligt tacksamma för reformationen och det som Luther gjorde och vad med och startade igång. Det tror vi kan konstatera. Och om man går vidare då, alltså det finns ju andra strömningar som också växer fram då som vi inte alls ändå känner lika positivt för den kristna tron. Alltså deismen, tron på att Gud inte är närvarande på det viset utan att Gud bara är en frånvarande, skapar Gud. Det är någonting som växer fram också i alla fall strax efter detta.
1: Ja, det är ju... Under
0: 1600-talet kanske, 1700-talet till och med.
1: Ja, precis. Det är ju en bra bit framåt. Det är ju någonting som börjar i England. Och där finns lite olika strömningar då som var inflytelserika. Och det är ismen. Kommer att få en, en viktig roll för att den påverkar sen, ska vi säga, hela den, ska vi säga, upplysningsteologin och eh, den, eh, även ska vi säga, den liberala teologin så småningom. Men då är vi ju så att säga, då, har vi, då är vi förbi. Först har vi reformationen, vi säger 1523 och så vidare. Sen har du den lutherska ortodoxin. Och innan det så kommer ju den kalvinistiska rörelsen då. Som också är också väldigt viktig vad det gäller bibel, bibeltro. För där finns en väldigt, väldigt stark bibeltro. Man reflekterar mycket kring denna. Jag är inte någon kalvinist på, 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 på så många punkter. Men vad det gäller bibeltro så har de definitivt burit ett där. Men det, så kommer det en, 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 ska vi säga, reforma, en, en kalvinistisk ortodoxi, alltså renlärighet och en luthersk ortodoxi. Och de där blir, kan vi säga, ja, de är väldigt otroligt intellektuella, läromässigt centrerade. Och det är liksom ja, det, är bara, det handlar bara om liksom, att, att väga varje ord på guldvåg kan man säga. Det finns väl en del sånt krav också även om det är väldigt marginella rörelser. Sen kommer något annat som är viktigt att veta om och det är ju pietismen. Eh, som en reaktion på, kan man säga, ortodoxin och den här väldigt intellektuella så kommer pietismen. Och pietismen det handlar ju om fromheten, en fromhetsrörelse. Det handlar om en intim Jesusgemenskap. Att man alltså har, och kan man säga också Delvis en väldigt emotionell Jesusgemenskap, känslomässig Jesusgemenskap. Och det märkliga är detta att, att ur pietismen så kommer faktiskt väldigt mycket av dess motsats. Nämligen en väldigt intellektuell kristendom. Så att vi har påverkan, man kan säga så här, som jag tror att du... Att Nej du, du har inte nämnt det hittills men det är ju så här att den liberala teologin eh, av, i dess olika former den slår ju inte igenom förrän under ska vi säga, sista fjärdedelen av 1800-talet i, på engelskspråkigt område i stort sett. Eh, men vi har faktiskt rörelser eh, på 1600- och 1700-talet som är är deistiska eller nära deistiska bland annat som blir pappa till till darwinismen som ligger nära darwinismen och de de rörelserna, men de på något sätt, de kommer liksom, bryter igenom mest i slutet på 1800-talet Men
0: det är väl sådana här visst är det så, alltså deismen då, om man förklarar den lite till, det är väl där Jesus liksom behöver inte existera i en distisk tanke och Bibeln kanske inte heller egentligen har någon betydelse för en dist utan det är bara att man tror på någon form av gud som man egentligen inte vet vem det är eller hur den är som har skapat allting men som inte är närvarande överhuvudtaget sådant här som Voltaire fransmannen där, han kanske är en framträdande dist till exempel va?
1: Ja det, det ligger åt det hållet i alla fall och man kan säga att det, det är en intellektualistisk och moralcentrerad typ av, ska vi säga, kristen då Man kan inte kalla det kristendom egentligen, eftersom man inte har en tro på Jesus Kristus som frälsare och, och, och så vidare. Och man har också en syn på skapelsen då som, som någonting som ungefär som ett fantastiskt, skapelse som ett fantastiskt urverk eh, som gud satte igång en gång i tiden och sen går det forever liksom utan att någon intervention från det gudomliga det är det typiska mm. för deismen. Så att eh, den är ju
0: och under och tecken i, i, i liksom nuet det existerar inte överhuvudtaget Det
1: kan vi glömma det, men också sådana ja. här saker som eh, synd, skuld Offer, blodet, korset nåden. Ingenting av det finns med va? Utan det är en slags, ska slags skapelserelaterad eller ja, naturrelaterad religion utan en levande Jesus.
0: Mm. Och det är klart att då, då har vi såna här rörelser. För vi kommer ju tala här nu om om de mer bibelkritiska eh, forskarvärlden, och, och hur det växer fram. Eh, och eh, ja, reformationen är ju en bakgrund där liksom som var med och var en återgång till skriften. Och sen så har vi dismen till exempel då som, och, och så har vi Darwin, nämnde du här och, och annat, vi behöver inte gå in på det. Men den historiskt kritiska bibelvetenskapen då, för det finns ju otroligt många som studerar bibeln på en massa universitet och så börjar det växa fram en, sen tidigare har det varit självklart med tron på Bibeln då eh, att det är Guds ord mm. men det växer fram en, en kritisk eh, syn på Bibeln och som du sa innan, så, alltså en konservativ klassisk Bibelsyn dominerade i den engelskspråkiga världen fram till ungefär 1880 eh, hade jag ett citat från din bok Gerald Bray var det någon som hade det i en bok där tror jag om, om mm. eh, historia då eh, men det sker mycket i de tyskspråkiga länderna att bibelkritiken börjar växa fram. Spanien och Frankrike är väl de är starkt katolska så de är väl inte berörda av detta riktigt heller kanske då, i den utsträckningen. Spanien
1: är nog en story för sig som är så genomkattad. Vi behöver inte vi bör inte gå in på det för sig. Nej. Frankrike tror men. jag har, har ju en tradition både katolsk tradition men också det funnits en ateistisk ådra tradition där. Men det Just finns det. sådana som är kunnigare än jag på, på det där. Men om vi tittar på. Det finns bara ett väldigt intressant fenomen. Och det är detta: att hur kommer, ska vi säga, deismens eh, tänkande in i Tyskland egentligen? Det är lite märkligt. Och, och det sker faktiskt genom en pietistisk teolog som plockar upp det här. Och som gör detta, och som, som lyckas, ska vi säga, omformulera detta i en, en tysk språkdräkt men i, i sak samma sak. Baumgarten heter han. Eh, och eh, det märkliga är detta: Att flera av de eh, ledande, ska vi säga, och historiskt kritiska teologerna eh, på Ska vi säga, på, på randen till år 1800, alltså slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. De har pietistisk bakgrund. De kommer från en, en ska vi säga, kä- väldigt känslororienterad religion. För det var pietism då. Och det är en sån som Zämler som ett jätteviktigt namn. Och det är en sån som Schleiermacher, som ett annat jätteviktigt namn. Och de har då den här pietistiska bakgrunden men det liksom blir mer, för Samler blir det mer bakgrund och eh, ingenting kanske som han lever i utan han blir snarare en bibelkritiker. Schleiermacher är märklig för att han förenar både det här, ska vi säga, pietistiska fromheten och förnekelse av centrala saker i den kristna tron. Det blir på något sätt själva känslan som blir bryggan över som gör att man kan hålla fast vid vid den kristna tron trots att man man har tappat tron på på bibelordet egentligen.
0: Han vill vill fortsätta tro på Jesus någonstans men han han kan inte stå fast vid att bibeln är historia. Nej, ungefär så kan
1: man säga. Och det finns liksom en slags... Något som faktiskt finns ganska mycket hos hos flera liberalteologer också. Att de kan kan ha förneka saker och ting. Och som Rudolf Boltman som kommer senare sa. Det är bra att ni inte tror på någonting. Och Och det är bra att vi inte har något historiskt sant i Bibeln. För han trodde inte det. För då blir det bara tro. Nämligen. Och det var ju ännu finare då så att säga. Så det är väldigt märkligt. Men vi har ju också här någonting som måste nämnas och det är ju eh, vissa teologer och strömningar då som, som kommer att bryta ner ska vi säga, den kristna berättelsen eller vad vi ska kalla det. och Det är ju en sån man som Reimaros till exempel under 1700-talet som var en ganska anonym figur men som fick väldigt stort inflytande och han if- ifrågasatte egentligen kan man säga, banar väg då för, för eh, eh, liberal teologins förnekelser av, han ifrågasätter ju sånt som djungfrufödelsen eh, den frälsande döden på korset, uppståndelsen och allting, alla, mir- alla mirakler allting övernaturligt allt detta ifrågasätts med som tanken då att Nej men det var påhitt av församlingen. Det var något som församlingen hade hittat på. Men Jesus i originalversion. Han är mer en ska vi säga, vishetslärare. Som går omkring och, och liksom luktar på blommorna. Och så, så ser på flyljorna på marken. Och så eh, har han då en etisk religion. Skulle man kunna säga. En etisk undervisning. Där under den perioden. Vi säger under 1700-talet, slutet från 1600-talet, 1700-talet. Då läggs grunden för, ska vi säga, den nya teologin som avlöser egentligen, och idag nästan har avlöst och, och, och så att säga, tagit över efter den bibelgrundade teologin som Martin Luther hade.
0: Mm. Och, och den har inte den har inte Bibelns gud som grund, utan den den är kritisk, historisk kritisk, den ifrågasätter att saker kan ske, under och tecken kan ske. Och det finns ju olika, visst är det det massa olika saker som växer fram av kritiska metoder, men det handlar hela tiden om att att, söka vad Bibeln egentligen säger, att hitta saker bakom texten och hur Jesus egentligen var och och vad som egentligen hände som man är kritisk till skriften som sådan.
1: Ja, men det kan man säga. Men, alltså, Bibeln, Bibeln förlorar, förlorar sin, sin auktoritet. Istället kommer det, ska vi säga, en ny religion skulle man kunna säga. Den upplysnings, upplysningsreligionen, den upplysningsorienterade religionen. Och här kommer de två att stå emot varandra. Och en, Säga, en, en en kristen bekännelse tro som bygger på bibeln och bekännelsen kontra en, en upplysningsreligion som är väldigt eh, filosofiskt påverkad och som inte alls har de de bibliska elementen utan allt som vi uppfattar som, som liksom självklart kristet det som står kan vi säga i trosbekännelsen egentligen i apostoliska och nysinska Men Egentligen, i stort sett, allt detta förnekar man. Eh, och istället, då så, så har, framställer man en annan Jesus som Paulus säger.
0: Mm. Det finns ju, eh, jag har ju flera namn uppskrivet, du har nämnt några, men en som kommer lite senare då, Strauss, eh, en bok 1835. Ja. Den heter Jesus liv, eller om. Det handlar om Jesus liv i alla fall. Och eh, han letar efter en historisk Jesus. Vem var egentligen den historiska Jesus? Och menar väl att det finns ju liksom bara ornament, alltså det finns bara eh, detaljer kvar som stämmer i eh, evangelierna.
1: Ja.
0: Han trodde inte på mirakel ja. överhuvudtaget, då till exempel. Och det är väl många av de här som kanske inte ja. gör det. Men då ser man ju att det är. Någonting helt annat än kristen Ja Det är ju, det är ju
1: en, liksom en hel. Det, är, det kan man säga: Det är inte kristendom. Det är inte kristendom utan det är någonting annat. Och man, man söker efter den Jesus som han verkligen var då. Hela den ska vi säga rörelsen då att, att söka efter den så kallade historiska Jesus har ju Bland annat då David Friedrich Strauss eh, gjorde ju detta. Och alltså, när man läser de här. Jag har ju jobbat med de här gubbarna för att. Jag har skrivit en bok som heter Roots of Theological Antisemitism. Och i samband med den så gick jag igenom alla viktiga teologer i Tyskland. Och en i England, en deist. Eh, från. 1750, ungefär till 1950. Så jag läste bland annat David Friedrichstausen och Schleier Mascher och och så vidare. Och man kan säga att de har väldigt mycket gemensamt. Det är som en traditionslinje här också som byggs upp. En slags antitro där just det övernaturliga räknas bort. Där... Man, man kan säga att det kan, samtidigt som det finns någon slags, ofta en slags erfarenhetsreligion eller upplevelsereligion, att ja, man kan uppleva det religiösa. Man kan uppleva någonting speciellt. Och Jesus var ofta en speciell person med det speciellt, va? men man kan inte köpa ska vi säga, den kristna kyrkans ortodoxi eller renlärighet. Utan den, den förkastar man. Så att, eh, och eh. Mm.
0: Det finns ju en sån som. Får se om du vill ta någon annan emellan här Anders. Men Rudolf Bultman är en ytterligare senare. Ja. Då de är vi inne på 1900-talet kanske. Jag har skrivit ja. här att eh, 1921 kom en viktig ja. bok ut. Och om den hette kanske då den synoptiska traditionens Geschichte. historia.
1: Kyrkiskiktig det synoptisk en tradition. En av de här klassikerna då. Boltman var en man som var naturligtvis mycket lärd. Han stod nära Heidegger som var filosof och var själv väldigt filosofiskt orienterad men hade då en ska vi säga en, en, en radikal, ett radikalt brott med det historiska i Bibeln. Och när han då pratar om den synoptiska traditionens historia, då är det egentligen berättelsen om Jesus i evangelierna. Och där vill han gå bakom, bakom källorna. Att man menar att nej men de här källorna duger inte. De här källorna är är liksom påverkade av olika senare intressen av olika slag. Han alltså tänker egentligen som Reymaros. De ligger väldigt nära varandra. Även om det är ju... Vad blir det? Det blir ju 150 år emellan i alla fall. Va? Men, men det handlar fortfarande om att ifrågasätta själva, själva kärnan. Och Boltman han blev ju oerhört upprörd när en av hans främsta lärjungar Ernst Kesserman kom på en, en samling i på 50-talet och sa att jo men det finns nog ändå någonting i evangelierna som är som är genuint som är historiskt och det är nämligen då detta när, när Jesus säger ni har hört att det sagt är sagt till de gamla du ska inte göra så och så men jag säger er K- Käseman menade ja men det här måste ju ändå vara sant för här bryter ju liksom Jesus verkligen då med sin samtid. Och det blir ett, ett kriterium då. Men då blir hans gamle lärare Boltman väldigt upprörd. Över att man hävdar att det finns någon historisk, historisk sanning i Nya Testamentet. Nu är det ju så att Boltman har inte alls lyckats bevisa de här sakerna. Utan man är väldigt frimodig med att. Framställa olika hypoteser och, och mycket guesswork skulle jag vilja säga. Eh, när man då försöker rekonstruera vad som var original och inte så att säga. Så jag skulle säga så att Alltså, det, det finns väldigt, väldigt mycket frågetecken. Och eh, det är väl ingen som riktigt hundra procent håller på Boltman idag. Men det finns fortfarande då en, en Eh, forskning kring den historiska Jesus. Och då har man ju då förutsatt att den historiska Jesus är en annan än den bibliska Jesus. Jag brukar prata om vil, vilken historisk Jesus menar du? För det finns många historiska Jesusar. För det blir ju så, om du nu lämnar skriften om du nu lämnar det vi vet det som står skrivet ja, men då blir det ju plats för spekulation, va? Och då kan du se, du kan liksom <laughs> när du liksom läser de här eh, förslagen då, eller berättelserna som man har försökt rekonstruera om den historiska Jesus och då kan du liksom läsa av ja, vad, vad har den där teologen för eh, ja, för teologi själv för bakgrund, kanske för politisk inriktning och så vidare. Det vill säga man har lämnat då den den, ska vi säga, den historisk, historiskt faktiska Jesus som vi vet någonting om. Och istället gör man sina egna bilder. Och det är naturligtvis, jag skulle säga så att vi bibelvetare, vi, vi har varit väldigt frimodiga med att framställa olika hypoteser som vi inte har bevisat. Och fått ett jättestort inflytande genom detta. Men själv är jag väldigt skeptisk till många av de här sakerna mm. som är självklara för en mer liberalt orienterad bibelvetare. Mm.
0: Jag tänker, Anders, när jag har läst dina böcker. Jag har inte läst så mycket, och jag har inte läst liksom många av de här som vi, som vi nämner här. Men. Eh... Och, och det kanske blir av att jag läser dig också då som att man, man får upplevelsen av att det är otroligt spekulativt. Alltså. Det är otroligt ogrundat. Alltså till exempel så finns det inga, eh, man har inga liksom, faktiska källor på det man pratar om när man ifrågasätter att Jesus skulle ha sagt detta eller att detta skulle ha hänt. Och, 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 och det här klassiska liksom att man ifrågasätter under och tecken att ja, men det här kan ju inte ha hänt för det är övernaturligt. Mm. Och att det då blir ett det är liksom ett argument i sig för, för många av de här. Medan för en troende så, är det ju, så kan man inte resonera. liksom att, att ja men Jag tror ju att Gud finns. Det är klart han kan göra under då. Och du tror inte att han finns. Och, och då säger du att då kan det inte ha skett. Och det, det är klart att man får säga så. Men det är ju ingen, det är inga starka resonemang som, är, som, som bygger på en massa fakta. Utan det är mycket av... Eh, av antaganden, mm. alltså man har vissa förantaganden att, till exempel att man är artist att man inte tror på under och tecken, mm. eller att man tänker att ja, men Jesus kan ju inte ha sagt de här sakerna för han kan ju inte ha påstått sig vara Gud eller tänkt så om sig själv och,
1: Ja visst, eh, Nej, men du har helt rätt och det, det är precis det som är problemet då att därför är det mycket av bibelvetenskapen som, som är dålig vetenskap skulle jag vilja säga för att Bra vetenskap, det är ju när vi brukar prata om i vår undervisning om intersubjektivitet. Det betyder, när jag hävdar någonting som du kan gå in och kolla, då pratar vi om ett ett möjligt vetenskapligt samtal. Det vill säga att vi vi kan verkligen kolla källorna båda två och vi kan säga att det är ett rimligt sätt ett rimligt sätt att läsa det här. Men när man säger att Jesus kan inte ha sagt det där utan att ha några som helst bevis för det. Då, då kan inte jag följa med längre. Utan då vill jag ha eh, chapter and verse kan man säga. Jag, jag kan ta ett exempel från min kommande bok nu som, som den handlar om. om om frälsningen, heter frälsningen kommer från judarna eh, Salvation is from the Jews eh, och där har vi ju då just Boltman som du som du frågade om här Rudolf Boltman som var väldigt, väldigt prominent teolog i, i Tyskland då under ska vi säga från 20-talet fram ja, till ända till sin död var han väldigt tung eh, och han gör så här då, han, han kommer till det här ordet, frälsningen kommer från judarna. Som står i Johannes 4:22. Vad gör han då? Jo, han stryker ordet från evangeliet. Alltså när han gör en bibelkommentar som ska kommentera. Varenda vers, det är en ganska tjock bok. Men när han kommer till frälsningen, kommer från judarna. Då sätter han det ner i en fotnot. Och säger, detta kan inte Jesus ha sagt. Han har inget som helst yttre bevis. Vi har ju 5000 manuskript, men det finns inget stöd i något av de manuskripten för det han säger. Vi har liksom inget annat stöd. Vi har bara det att han kunde inte acceptera det här. Och vi kan till och med säga det faktiskt. och Det är ju min forskning idag handlar ju främst om antisemitism och teologi. Och då, då kan jag tydligt se, nej men det är en antijudisk... Tendens hos honom som jag kan se på många ställen. Och där jag ser jag att han. Eh, han kan helt enkelt inte säga detta. Plus att det här kommer ut på. Ja mitt under tredje riket. Och det var också kostade, kunde kosta honom någonting också. Naturligtvis att säga det. Vi vet ju inte vad han tänkte. Men vi kan se vad han gjorde. Och vi kan se utan ett enda argument. Har han. Tycker han sig ha rätt att stryka grejer då va? Och det där är bara ett exempel. Där jag menar att han har absolut misslyckats rent vetenskapligt med sitt arbete.
0: Och det är klart att det finns ju mycket här och det är klart man får bedriva forskning på artistisk grund om man vill det eller artistisk grund att man inte tror på det övernaturliga och så vidare. Eh, men man måste ju se det som troende och för, för den som lyssnar på detta kanske tänker ja men vad har detta med min kyrka att göra och min tro liksom jag, jag bryr mig inte om de där gubbarna men vi kommer se i kommande avsnitt varför det faktiskt påverkar oss idag och varför det påverkar våra kyrkor varför det påverkar predikanter och och teologer och bibellärare som faktiskt finns i våra kretsar. Så så det får man vänta på. Men det är viktigt att se att det är en helt annan grund som man bedriver med forskningen från. Helt andra antaganden antaganden i grunden.
1: Och man kan väl säga så här då att vårat grundantagande som du och jag delar då, Josef, att Bibeln är Guds ord och så vidare. Den, det är ett trosantagande. Det är en tro. Det är mm. något vi tror. Eh, vi kan inte plocka fram tusen bevis. Det kan, kan man i och för sig göra. Eh, man kan hitta många goda bevis för detta. Men vi kan liksom inte, Vi går inte den vägen att försöka bevisa varenda enskild liten, liten sats. Utan det, det är en, en trosgrund. Men det är ju också, ska vi säga, den andra sidans argumentation. Det är ju också en trosgrund. När man säger till exempel att Jesus kan inte ha uppstått, för folk uppstår inte. Det är en sån här grundsats i ska vi säga, den här upplysningsorienterade teologin, då, den liberala teologin. Att Jesus kan inte ha uppstått. Jesus kan inte vara djungfru Etc, etc. etc. För att det finns till exempel andra religioner som har ungrifda frälsar och då, då kan inte det stämma i det här fallet då med, med kristen, kristentro. Ja, men de, gör ett, de gör också trosantagande eller ett otrosantagande. och det är de i fulla rätt att göra. Men däremot så har de inget tolkningsföreträde. Utan eh, jag skulle säga så här, jag tror faktiskt att det är lättare för en troende teolog eller bibelvetare att sätta sig in i, i Bibeln än det är för en som förnekar alltihop.
0: Bara för att komma till, till slut i den här genomgången av, eh, enkla genomgången av, av bibelvetenskapen så är det ändå så att i, i modern tid, eh, postmodern exegetik, postmodern bibelvetenskap eh, där har vi någonting annat också. Liksom. Förutom har man alltid velat hävda sanningen ändå. Alla de här olika har ju hävdat att att det är sanning och att de bär kanske, jag menar, att det här är den enskilda sanningen. liksom, Och så har det varit massa clash mot varandra. Men den postmoderna bibelvetenskapen, queer-teologi, feminist-teologi, postkolonial-teologi och sådär har ju väldigt tydlig agenda istället också då. Och den har man väldigt uttalad, har jag förstått, när jag har läst dig också. Men vill du berätta lite om detta ett par minuter bara, om... Om det postmoderna tänkandet som har kommit in, som, som ändå är.
1: Alltså, det, det centrala är ju detta att om vi ser det upplysningstänkandet och upplysningsteologin som vi pratar om. Den, den pratar ju just om att den vill hävda att det finns en sanning, så att säga. Man, man hävdar då att det verkligen finns en sanning eh, som, som eh, man kan säga den så kallade positivistisk syn också. Men eh, <skratt> vad som händer med, eh, men då tycker också, då tycker de postmoderna så här eller tyckte de att, nej men det där blir ju förtryckande. Att det bara finns en sanning. Då förtrycker man ju alla andra sanningar. Och vad som då händer med i det postmoderna, det blir ju att man öppnar upp så att säga för att det finns flera sanningar eller i grundligen kan man egentligen säga ingen sanning. Man säger då, till exempel att ja, vi har olika läsningar. Vi läser skriften på olika sätt. Du läser sig kanske som feministteolog. Du läser så eh, kanske som queer teolog. Queerteologi teologi är ju då en, egentligen är det ju kopplat till vi säga, den sexuella revolutionen. som går när den går som längst så att säga. Och den är egentligen normkritisk. Alltså den är emot att det finns normer överhuvudtaget. Så man kan göra en queer-teologisk läsning. Och det blir ganska äventyrligt. Äventyrliga kullerbytter skulle jag vilja säga. För att egentligen finns det ingen ambition att bevisa någonting. Utan bara att få framställa sin läsning, framställa sin tolkning. Den kan vara hur tokig som helst va. Så en av de tidigaste jag minns som jag läste, det var ju som handlar om Rut och Boas eh, i, i gamla testamentet då, där man försöker få till att, att Rut och Naomi hade ett, eh, jag ska säga, ett, eh, sexuell, en sexuell relation. Det är paret då, alltså svärmor och svärdotter eh, och så vidare om man liksom försöker argumentera för detta. Med ganska lösliga argument sådär va. Men, men man missar ju detta. att Jag brukar säga detta. Storien om, om Rut och Boas. Det är väl en av de mest, ska vi säga, lite laddade i så fall. Om vi tänker just här har vi en, 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 en trött, rik kar som har jobbat hela dagen och ligger och sover i sin vid tröskplatsen. Så kommer en snygg, parfymerad kanonläcker, ung tjej och lägger sig vid hans fötter eller vad vi nu ska vi. Man kan läsa det på olika sätt. Alltså här finns ju verkligen laddning mellan eh, inte för att det hände någonting då med mellan där utan det hände inte förrän de faktiskt gjort ett äktenskapskontrakt men laddningen mellan ja, det här finns säga, en slags erotisk laddning eh, tycker jag då man kan säga va. Och det, men det missar man totalt, det vill säga man läser inte texten som den står utan man läser in sin egen tolkning i en text och använder texten, varför det då? Jo, för man behöver någon bibeltext att använda vid till exempel samkönade vigslar, David och Jonathan är en annan favorit som man erotiserar då och försöker göra till en en, en liksom sexuell relation fast vi inte har stöd för det va? så att eh, det typiska för det postmoderna det är just detta att man har släppt, släppt sanningskravet man, det goda i det är naturligtvis att man, man släpper fram olika läsningar som har varit undertryckta som inte har fått plats och i min personliga argumentation så brukar jag använda och säga så här: okej okay, om du får göra sig queer, om du får göra så feminist, om du får göra så, ja men då får jag göra så som ska vi säga evangelisk eh, bibeltroende kristen. Det vill säga jag har samma frihet som dem och argumentera Min sak, mitt
0: case. Kan man säga så här Anders då att, att det här postmoderna har gjort att väldigt många konstiga eh, bibel, bibelvetenskapliga tankar har, har fått utrymme men det har skapat en bredare bibelvetenskap så det får plats mer av, av den klassiska bibelvetenskapen också då, den bibeltroliga. Ja,
1: i princip är det sant det är bara det att jag har inte sett så många, ska vi säga bibeltrogna exegeter som har utnyttjat det här men det förekommer och eh, det tycker jag absolut man ska göra eh, för att eh, Uh, det, är, det hör, hör definitivt med till paletten
0: eller är det bara den bibeltrogna vetenskapen som inte får rum i det här postmoderna också
1: men jag har en favoritförfattare på just precis det här lilla avsnittet som heter Daniel Patt. P-A-T-T-E och han jag brukar citera honom i mina böcker också uh, han han jag faktiskt också bibeltrogen, evangelikal, bibelvetenskap som en sån här option. Även om han framförallt vill visa att han är öppen för feministiska. Men han på något sätt, så, jag vet inte om det beror på hans bakgrund, men i alla fall så, så hävdar han liksom att vi har samma rättigheter. Och så är det ju.
0: Vi ska gå in för landning nu Anders. Vi behöver avsluta. Men vi har gått igenom lite här och vi lägger en grund för att kunna fortsätta. Och den som fortsätter lyssna och titta kommer förstå hur saker hänger ihop. Så vi hoppas att, att ni som har tittat och lyssnat tycker att det här är intressant. Och att man lär sig en del. Men tack så mycket Anders tack för samtalet. Tack så mycket samtalet. Josef. Och guds välsignelse till alla er som finns här. Runt omkring idag på skärmar och och annat. Hej då på er! Vem ska predika och undervisa i Sveriges församlingar framöver? Kommer det finnas bibeltrogna ledare för svensk kristenhet? STH vill vara med och utrusta framtidens apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Om du upplever dig kallad till tjänst så gå in och sök någon av våra utbildningar på teol.se men jag vill också vara med och uppmuntra dig till att stå med oss i bön. Och vara med och ge till SDH. Vi vill vara med och bygga långsiktigt. Vi behöver dina förbönor. Var gärna med och bli en gåvogivare. En månadsgivare. Det ger stabilitet. Så kika på länkarna här nedan i beskrivningen. Och stort tack för era böner och för era gåvor.